0: Audio now. Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
1: Ich kann mir sagen, ich habe ganz andere Situationen erlebt, wo, wo es wirklich auch um, um die Existenz des Unternehmens ging, vor allem in den ersten fünf Jahren. Ich sehe durchaus das Risiko, ne, dass beispielsweise jetzt mit dem Bundesliga-Start, dass das jetzt nicht heißt, dass die neun verbleibenden Spieltage eben zu Ende gespielt werden. Wir halten aber an dem, an dem Claim Hype the Game äh, fest.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Capital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Capital und ich danke Ihnen, dass Sie wieder zuhören. Ja, die Bundesliga geht wieder los und darum geht es heute. Aber auch wenn Sie kein eingefleischter Fan oder Zuschauer sind, können Sie gerne weiterhören. Denn um die Bundesliga geht es nur indirekt. Eigentlich geht es um ein Unternehmen, ein Tech-Unternehmen, ein Startup in Berlin. Es heißt OneFootball und bezeichnet sich als die ultimative Medienplattform für Fußballfans auf der ganzen Welt. Normalerweise kuratieren in Berlin für diese App über 200 Menschen rund um die Uhr tausende Artikel über Fußball aus aller Welt. Als in der Fußball seit März ruhte, stand auch One Football vor einem großen Loch. Und nun geht es wieder los, zumindest in der Bundesliga. Und der Gründer Lukas von Kranach hat mir in einem seiner seltenen Interviews erzählt, wie es ihm und seinen Kollegen ergangen ist, was sie nun machen und wie sie nach vorne schauen. Der Gedanke zum Tag Es gibt seit dieser Woche eine Studie, die mal genau untersucht hat, wie diese ganzen Eindämmungsmaßnahmen bisher gewirkt haben. Also was jetzt vom Shutdown wirklich effektiv war und was nicht. Also ob jetzt die Schule, die Kita, beziehungsweise die Schulschließung und Kitaschließung, das ausgefallene Konzert, der geschlossene Einzelhandel, das geschlossene Restaurant oder das geschlossene Café, der wahre Hammer war. Denn das ist ja durchaus relevant, denn zum einen soll es ja immer noch diese zweite große Welle geben, vor der jetzt viele warnen. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass wir bei der Öffnung nicht immer einen so klaren Fahrplan haben oder dass wir bei der Öffnung von Biergärten, Baumärkten und eben der Bundesliga immer klarer und entschiedener waren als zum Beispiel bei der Bildung. Mein ältester Sohn zum Beispiel, der geht hier in Berlin in die sechste Klasse und der hat heute und morgen zum ersten Mal wieder Schule und dann noch mal zwei Tage im Juni. Das war's, das ist die bisherige Ansage. Aber zurück zu dieser Studie. Sie kommt von den Forschern Enzo Weber und Tobias Hertel vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und von der Universität Regensburg. Und diese Studie kommt nun zu folgendem Ergebnis. Sie müssen sich jetzt einen kleinen Tusch vorstellen. Die größte Wirkung zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland hatten die Schul- und Kitaschließungen. Sie hätten die Wachstumsrate der bestätigten Corona-Infektionen um 7,9 Prozentpunkte verringert. Auch die Ausgangsbeschränkungen waren immerhin wirksam, 5 Prozentpunkte, sowie die Einstellung des Profi- und Breitensports, auch immerhin noch 3,4 Prozentpunkte. Und jetzt kommt nicht der Hammer und der Tanz, aber immerhin der Hammer in dieser Studie. Kaum Wirkungen, schreiben die Forscher, hätten dagegen die Schließungen im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder für Friseure und Kosmetikbetriebe gezeigt. Und wenn man das liest, fragt man sich natürlich, ob es jetzt richtig war, dass sechs Wochen lang all diese Läden geschlossen waren und viele von denen vielleicht nie wieder öffnen. Und Tausende bangen ja seit Wochen um ihre Existenz und tun es auch noch weiterhin. Ich wollte mir natürlich anschauen, wie genau diese Forscher so etwas berechnet haben. Ich muss aber zugeben, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Deswegen lese ich es Ihnen einfach mal kurz vor. Die Zeitreihen, also die Zeitreihen der Fallzahlen, die Zeitreihen werden mit loglinearen Differenzgleichungen modelliert. Als erklärende Variablen verwenden wir die verschiedenen Eindämmungsmaßnahmen. Konkret erstellen wir Indikatoren, die den Wert 0 annehmen und 1, sobald die jeweilige Maßnahme in Kraft tritt. Die Regressionskoeffizienten geben dann also an, um wie viele Prozentpunkte sich die tägliche Infektionswachstumsrate infolge der jeweiligen Maßnahme geändert hat. Ich hoffe, Sie sind noch dran und hören mir gerade zu. Falls Sie das jetzt aber auf Anhieb verstanden haben, biete ich Ihnen an, dass Sie vielleicht besser diesen Podcast übernehmen. Auf jeden Fall klingt es sehr wissenschaftlich und Wissenschaftler haben ja seit einigen Wochen einen guten Ruf. Interessanter aber ist noch eine andere Zahl, die in dieser Studie vorkam, nämlich der Preis für die Schließung der Schulen und Kitas. Allein bis Ende April seien bei den betroffenen Eltern 55,8 Millionen Arbeitstage ausgefallen. Also können wir froh sein, dass diese Millionen von Arbeitstagen und der Unterricht zu Hause immerhin etwas gebracht hat. Und ich verrate Ihnen noch was. Sie möchten gar nicht so genau wissen, an welchen Orten ich den Podcast in den vergangenen Wochen überall aufgezeichnet habe. Die Stunde 0. Das Gespräch. We tell the world's football stories. Das ist das Motto von One Football einem Unternehmen aus Berlin, das eigentlich gar kein richtiges Startup mehr ist, denn es wurde schon 2008 gegründet und ist seitdem kräftig gewachsen. OneFootball ist im Kern eine App, die für Fußballfans aus aller Welt in zahlreichen Ländern alle Ergebnisse, Spielberichte und so weiter recherchiert und vor allem aggregiert. Sich selbst bezeichnet OneFootball als die ultimative Medienplattform für Fußballfans auf der ganzen Welt. Mit einer 24-Stunden-Nachrichtenredaktion, die in mehreren Sprachen arbeitet und aus tausenden Nachrichtenquellen alles filtert und zusammenstellt. Von Berlin aus, aber auch mit Büros in New York, London, Mexiko-Stadt und Sao Paulo. Längst gibt es aber bei One Football nicht mehr nur Berichte und Ergebnisse, sondern man kann sich auch Spiele anschauen. Und dazu hat One Football unter anderem eine Kooperation mit dem Bezahlsender Sky geschlossen. Pay-Per-View heißt das Ganze. Der Gründer heißt Lukas von Kranach und mit dem habe ich heute gesprochen. Und der CEO ist übrigens Franz Koch, der ehemalige Chef der Sportmarke Puma. OneFootball hat namhafte Investoren, darunter Union Square Ventures, Lakestar, Earlybird, Adidas und Daniel Hopp, den Sohn des SAP-Gründers Dietmar Hopp. Lukas von Kranach nannte OneFootball einmal ein Facebook für Fußball plus Daten und Statistiken. Und auch wenn er sich, wie er mir gleich im Gespräch nochmal versichern wird, natürlich nicht in einem Atemzug mit Facebook nennen würde, hat er doch eine Plattform aufgebaut. Er wollte 2009 etwas starten, was nicht nur einfach über Fußball berichtet, sondern ein großer Aggregator ist. Eben eine Plattform und nicht nur für Deutschland und die Bundesliga, sondern für die ganze Welt. Und in jedem Jahr 2009 gehörte OneFootball weltweit zu den ersten 1000 Apps auf iOS, also dem Betriebssystem von Apple. Viele Jahre musste Lukas für seine Idee werben und kämpfen, denn in den USA, wo ja meist das große Geld sitzt, verstand man den Namen One Football nicht, denn Fußball heißt ja dort Soccer und ist ohnehin nicht so groß und populär. Und in Europa nun, da verstand man zwar Fußball, aber die Idee der Plattform nicht. Und irgendwann kamen die Investoren dann doch nach vielen mühsamen Jahren und damit auch der Durchbruch und das rasante Wachstum. Und wie es sich für ein richtiges Startup gehört, geht es natürlich erstmal nicht um Gewinne, sondern um Größe. Die Plattform muss wachsen, muss möglichst viele Nutzer haben, weltumspannend werden und erst dann geht es ans verdienen. Was wohl niemand bei OneFootball und auch bei keinem anderen Unternehmen der Welt ahnen konnte, dass es einmal ein Virus geben würde, der den Fußball zum Erliegen bringt. Wohl das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Und damit auch das Geschäft von OneFootball. Was also haben sie gemacht in der ganzen Zeit in der Welt, in der kein Fußball gespielt wurde? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter, wo es langsam wieder losgeht? Ja, einen schönen guten Tag. Lukas von Kranach in Berlin. Hallo Horst, grüße dich. Ja, die Bundesliga geht wieder los ähm, und als die Entscheidung kam, vielleicht mal am Anfang die Frage, hast du letzte Woche erstmal eine Flasche Champagner aufgemacht, als die Entscheidung verkündet wurde?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wir freuen uns, glaube ich, alle, dass die Bundesliga zurückkommt. Es gibt sicherlich auch die äh, Parteien, die das nicht befürworten. Aber ähm, also mich persönlich freut es natürlich sehr mit allen Risiken, die da äh, mit verbunden sind. Aber ähm, es ist ein, ein tolles Zeichen und wir hatten eigentlich intern äh, kalkuliert und gerechnet, dass wir keinen Fußball bis August sehen werden. Von daher ist das
2: natürlich für uns jetzt als Unternehmen erstmal
1: eine frohe Botschaft.
2: Okay, also ihr hattet interne Szenarien, kein Fußball bis August. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht mal am Anfang ein bisschen zurückschauen. Mhm. Ihr habt ja Jahre der Expansion hinter euch. Ihr habt eine Plattform aufgebaut, die 55 Millionen Fans jeden Monat äh, hat, die sich dort sozusagen das anschauen. Euer Motto ist, we tell the world football stories. Wenn diese Fußballgeschichten plötzlich nicht mehr stattfinden und ihr habt eigentlich dann erstmal auch kein, keine Inhalte auf der Plattform. Wie ist das, wenn eine äh, Jahre der Expansion, wenn das so brutal gestoppt wird und wann wurde dir klar, dass du vorerst vielleicht gar kein Geschäftsmodell hast? Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
1: Uns hat es natürlich genauso wie eigentlich fast jede Branche und auch jedes Unternehmen natürlich auch hart erwischt. Also wir, wir, wir reden da auch über Millionen von Umsätzen, die ähm, eben jetzt geplant waren und auch ähm, gebucht waren, die eben jetzt nicht kommen oder äh, nicht gekommen sind. Aber ich würde behaupten, wir haben relativ schnell reagiert und, und einen Notfallplan für uns aufgesetzt, äh, der uns dann eigentlich auch sehr schnell wieder in die Lage versetzt hat, dass wir eben äh, ins Arbeiten gekommen sind und eben gesagt haben, was machen wir mit der Situation. Ähm, dass die Situation natürlich nicht besonders einfach ist, wie gesagt, wie für alle anderen auch, ist auch klar, aber ähm, ich ja, bin jetzt seit zwölf Jahren äh, mit One Football unterwegs und ich kann dir sagen, ich habe ganz andere Situationen erlebt, wo, wo es wirklich auch um, um die Existenz des Unternehmens ging, vor allem in den ersten fünf Jahren. Und aus diesen Jahren habe ich, würde ich behaupten, sehr gut gelernt, wie ich mit solchen Situationen umgehe, dass ich eben nicht in Hektik verfalle, nicht irgendwie in Panik gerate, sondern versuche einen kühlen Kopf zu bewahren. Und dann habe ich gemeinsam mit meinem Management-Team einen wirklich sehr, sehr guten Plan äh, aufgesetzt, der uns ähm, auch, wie gesagt, in die Lage versetzt hat, dass ich eigentlich aktuell, und das sehen wir auch schon, davon ausgehe, dass wir stärker
2: zurückkommen werden als vor der Krise. Kannst du diesen Notfallplan noch mal so ein bisschen beschreiben?
1: Na, der Notfallplan hat erstmal vorgesehen, ähm, und das war mir ganz besonders wichtig, äh, auch das Signal ins, ins Team bei Rund Football zu senden. Wir sind jetzt 220, 230 Mitarbeiter, dass wir keinen Mitarbeiter entlassen wollen, was auch eingetreten ist. Wir sind teilweise in Kurzarbeit gegangen, aber auch nur 20 Prozent runter, weil für mich eben klar war, dass die Reaktion auf die Krise nicht heißen kann, dass ich das Geschäft und die Geschäftsbasis ins Risiko stelle. Das heißt also, wir haben über Kosteneinsparungen natürlich geredet und sind auch in der Lage gewesen, eben auch unsere Umsatzeinbrüche eben zu überkompensieren durch, durch, durch Kosteneinsparungen. Und damit war eben auch, wie gesagt, relativ schnell nach, das war dann in Woche drei oder Woche 2 März, konnten wir das auch ans Team verkünden. Und, und damit war erstmal jedem Kollegen bei OneFootball auch die Angst genommen, was passiert jetzt mit meinem Job? Und, und dann waren wir eigentlich Ende März schon wirklich voll im im, im Modus, ja, was, was machen wir jetzt mit der Situation? Und das lässt sich natürlich auch einfacher arbeiten, wenn man Jobsicherheit ausspricht und nicht irgendwie die Angst bei jedem Kollegen mitschwingt, ne, habe ich meinen Job
2: noch in Pan. Mhm. Wenn man so ähm, Reportagen über euer Startup oder eure Plattform liest, dann ist das ja, wird das so beschrieben, wie, wie tatsächlich so da über 200 Menschen aus äh, über 40 Nationen so über grasgrün teppich Boden laufen, der mit weißen Linien durchzogen ist. Und äh, ich glaube, eure Räume heißen dann auch äh, Alte Försterei oder Rudi Assauer Lounge. Also man kann das wirklich so beschreiben. Wie war das äh, die letzten Wochen? War das einfach äh, verwaist? Was habt ihr denn da eigentlich gemacht, wenn es kein, keine Inhalte gab? Also es gab ja keine Fußballergebnisse. Was konnte man bei euch lesen? An was habt ihr gearbeitet?
1: Also erstmal sind wir... Ähm Seit der zweiten, zweiten Märzwoche äh, haben wir alle ins Homeoffice geschickt. Ich denke mal, dass es das bei uns auch ähm, der, also einfacher ist als vielleicht bei anderen Unternehmen, ähm, weil wir, äh, also der, das Durchschnittsalter des Teams liegt ungefähr bei 30 Jahren. Der Großteil des Teams sind ähm, Entwickler und, und das sind alles äh, Kollegen und Kolleginnen, die sich eben sehr über die Homeoffice-Umstände freuen. Also, das ist auch ein Thema, was bei uns auch irgendwie äh, ganz oben steht. Von daher war das Arbeiten jetzt erstmal gar nicht so problematisch. Ja? also, ähm, sozusagen, die Leute dazu zu erziehen, remote zu arbeiten, über Konferenzen zu gehen. Ähm, und, und, wir haben auch wirklich das Büro zugemacht. Äh, und, und, äh, natürlich konnte da jeder auch hingehen und seine Sachen holen und so. Aber, Erstmal haben wir ähm, dazu angeraten, dass eben keiner ins Büro geht. Und das bleibt auch so. Das werden wir auch jetzt den Monat Mai auch noch so beibehalten. Deswegen, also Thema Büro und Arbeitsweise ähm, hat sich eigentlich bewährt. Ja, also nicht eigentlich, sondern es hat sich bewährt. Und wir, wir haben äh, super effizient unsere Themen umgesetzt. Und ähm, zu der Frage, wa was haben wir eigentlich gemacht oder was machen wir? Wir haben ja eine große Redaktion. Die Redaktion zielt maßgeblich darauf ab, Inhalte zu aggregieren und zu kuratieren. Das heißt eben zu schauen, was im Markt an Fußballinhalten eben verfügbar ist und diese dann eben unseren Nutzern zur Verfügung zu stellen. Das machen wir in zwölf Sprachen. Und da sind, also ist unser Content-Team wirklich sehr, sehr kreativ geworden. Wir haben... Tolle Partnerschaften aufgesetzt mit zum Beispiel Duckout. Das ist ähm, ein Unternehmen, wo die Top-Clubs äh, Gesellschafter sind, wie Bayern München, Manchester United, Manchester City, äh, Barcelona etc., ähm, die eben äh, was sich äh, Evergreen-Tore zeigen oder tolle Szenen von Messi. Ja? Und diese Videos haben wir über OneFootball distribuiert. Äh, wir hatten im Monat April, unseren besten Monat, was Video-Views, also sozusagen Videoabrufe anbetrifft, weil diese Inhalte halt einfach super wertvoll und schön sind für die Nutzer. Wir haben sehr viel E-Sports gezeigt, also E-Football, FIFA-Events wie vom DFB, Nationalmannschaftsspiele, dann Spiele von Bundesligisten, wo eben dann auch tatsächlich die, die Akteure, also die Bundesliga-Spieler selber eben gegen FIFA Spiele angetreten sind, das hat sich wirklich auch als, als extrem positiv gezeigt. Und wir konnten damit sicherstellen, dass unsere Nutzung nicht runtergeht und konnten eigentlich irgendwie das Niveau, den Umständen entsprechend relativ gut halten. Natürlich muss man auch sagen, die Fußballspiele selber, also mit Vorspiel-, Während- und Nachspielberichterstattung fallen natürlich weg. Das haben wir auch in den Zahlen gesehen und gemerkt. Aber ähm, jetzt äh, wird es ja, ähm, den, also es zeigt sich ja auch, dass jetzt die Bundesliga nächstes Wochenende zurückkommt. Die Premier League hat gestern announced, dass eben die Entscheidung gefallen ist, dass ähm, im Juni eben die Premier League zurückkommen wird. Und wir sehen und denken, dass das eben für viele Teile der Welt eben auch im Juni, Juli passieren wird und nicht erst im August.
2: Ähm, das heißt, statt so 55 Millionen war dann wahrscheinlich dann nur so ein kleiner Teil. Wie viel waren denn da auf eurer Website so im Monat? Äh, könnt ihr da Zahlen nennen?
1: Naja, also äh, man muss sagen, also die, die Social-Media-Zahlen sind, sind eigentlich hochgegangen, äh, weil das hat sich ja auch gezeigt, dass eben Social-Media ähm, als Kanal natürlich sich einer höheren Nutzung erfreut. Ähm, das heißt also, da sind die Zahlen hochgegangen. Was jetzt die Webseite und die App anbetrifft, haben wir eigentlich nur... Traffic-Einbußen so im, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Und, und wie gesagt, wir gehen auch davon aus, äh, und das sehen wir auch an der Nutzungsintensität, dass diese Nutzer jetzt ja nicht weg sind. Ja? Die sind halt gerade eben nicht so aktiv, wie sie eben im Fußballbetrieb sind. Und wir gehen auch davon aus, dass jetzt mit der Tatsache, dass der Fußball zurückkommt, dass sich das sehr schnell erholen wird und wir dann auch wieder auf unser Nutzungs- und Nutzerniveau
2: zurückkommen, wo wir eben auch vor Corona gewesen sind. Mhm. Das heißt, ihr seid optimistisch, weil die Frage ist ja tatsächlich, Bundesliga geht los, Premier League hat es so genannt, ähm, andere überlegen, glaube ich, noch Frankreich überlegt, äh, Spanien und Italien ist völlig... Frankreich, ist, äh, Frankreich ist zu Ende. Okay, die, ach stimmt, die haben abgeblasen.
1: Frankreich hat die Saison abgesagt und äh, Paris Saint-Germain zum Meister erklärt, genau.
2: Ihr seid ja aber weltweit, ihr habt ja auch zum Beispiel auch ein Büro in Sao Paulo. Also Brasilien wird, glaube ich, noch genau. ein bisschen brauchen, bis dort der Fußball weitergeht. Also meine Frage ist ja. ein bisschen das Thema Fußball global. Wie ist da euer Horizont oder habt ihr dann auch einen Plan B, wenn ihr sagt, naja, es kann auch immer wieder so erneute Shutdowns geben oder erneute Abbrüche der Ligen oder setzt ihr im Moment voll darauf, dass die Ligen Stück für Stück weltweit wieder aufmachen? Naja,
1: also... Ähm ich sehe durchaus das Risiko, dass beispielsweise jetzt mit dem Bundesliga-Start, dass das jetzt nicht heißt, dass die neun verbleibenden Spieltage eben zu Ende gespielt werden, wenn eben jetzt neben Dynamo Dresden, die gerade in Quarantäne gegangen sind für zwei Wochen und eben am nächsten Wochenende eben nicht den Spielbetrieb antreten können, dass durchaus das Risiko besteht, dass dass noch ein oder zwei andere Clubs der 36-Profiklubs treffen wird. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass man dann überlegt, eben die Saison nicht zu Ende zu spielen. Also das Risiko ist durchaus da. Deswegen halten wir auch an unserem Plan fest. Den haben wir nicht adjustiert, was die Finanzkennzahlen und unsere Betriebskennzahlen anbetrifft, eben dass Fußball am 1. August wieder losgeht. Alles, was jetzt dazukommt, ja, ist, ist für uns positiv. Und ich gehe auch davon aus, dass sich der Umstand dieser der Geisterspiele, und und damit wird es ja über losgehen, dass sich das auch in den nächsten Monaten nicht ändern wird. Also das perspektivisch, ähm, das auch bis Ende des Jahres durchaus in allen Ligen äh, weiter Bestand haben wird. Und für uns, wenn man das so sagen darf, ist natürlich ein Geisterspiel auf der einen Seite emotional schwierig, ja, weil ein Spiel ohne Fans, ich meine, wir haben das bei Köln gegen Gladbach gesehen. Das war schon, also in Anführungsstrichen, ein Trauerspiel, weil natürlich die Emotionen der Fans natürlich ein wesentlicher Beitrag sind
2: zu einem Spielerlebnis. Und dir muss es besonders wehgetan haben, weil du bist ja Köln-Fan, nicht?
1: Ja, darüber wollte ich jetzt nicht reden, weil wir haben das Spiel natürlich dann auch noch verloren. Das war natürlich doppelt beschissen, wenn man das so sagen darf, auf gut Deutsch. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal diesen emotionalen Faktor und das Spielerlebnis rausnimmt, führt es natürlich dazu, dass Geisterspiele die Menschen dazu drängen, eben das Spielerlebnis woanders zu konsumieren. Das heißt, eben im Live-Bereich wäre das jetzt eben in Deutschland bei Sky oder bei The Zone. Und, und, und wir sind ja glücklicherweise in einer Partnerschaft mit Sky, wo wir eben die bundesliga spiele auf Pay-per-View-Basis eben unseren Fans anbieten. Das ist ein Sky-Produkt, das wird über Sky distribuiert. Wir sind sozusagen die Distributionsplattform an der Stelle. Und wenn natürlich diese ganzen Zweitliga-Club-Fans dann eben nicht ins Stadion gehen können, gehen wir davon aus, und das sehen wir jetzt auch schon an den ersten Zahlen der Käufe, die eben für diese Spiele getätigt werden, dass wir da mit einem erheblichen ähm, ja, Kundenwachstum
2: rechnen. Ja, Ihr wollt ja so eine Art Pay-Per-View machen, sollte ich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal sagen, also dass man sich dann einzelne Spiele äh, kaufen kann. Das war sozusagen der Kern äh, der Vereinbarung oder Kooperation, die mit äh, Sky Ende letzten Jahres verkündet wurde. Vielleicht nochmal ein bisschen zu der... Genau, also vielleicht ja? nur
1: dazu, weil das ist ganz wichtig ist. Also, man kann das Spiel, das einzelne Spiel kaufen, ohne eben eine, eine äh, ja, ohne ein Abo. Und, und man kauft das Spiel über sogenannten In-App-Payment. Das heißt, wenn man eben über iTunes oder Google Play und kann dann eben das Spiel auch bei OneFootball auf der App schauen. Ja, und das eben in Verbindung mit Sky. Wie gesagt, das ist ein Sky-Signal. Wir sind an dieser Stelle Distributionspartner, aber es ist ein sehr einfach zu nutzendes und abrufbares Produkt.
2: Um so noch mal ein bisschen nach vorne zu schauen, du hast es eben so am, am Rande erwähnt, also Geisterspiele. Was heißt das eigentlich auf der einen Seite? Ja, dann nimmt für euch die Relevanz zu, weil die Leute werden es weiter schauen. Auf der anderen Seite, ihr wolltet ja auch so eine Marke werden, die vor allem bei der jungen Generation das Thema ähm, vorantreibt. Also euer, ihr hattet, we are here to hype the game, habt ihr mal äh, euch vorgenommen. Oder Football is more than 90 minutes, it's a world that doesn't stop. Habt ihr die Befürchtung, dass dieser Markenaufbau vielleicht äh, ganz anders oder von einer ganz anderen Folie stattfinden muss? Habt ihr darüber schon nachgedacht oder sagt ihr, nein, ähm, der Markenaufbau soll genauso stattfinden, wie wir das vor einem halben Jahr äh, uns vorgenommen haben?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also wir, wir haben uns natürlich darüber Gedanken gemacht und mein äh, lieber Kollege Franz Koch, seines Zeichens äh, COO bei OneFootball, ähm, ehemaliger globaler CEO von Puma, der natürlich ein Markenmensch durch und durch ist, der das Thema verantwortet. Ähm, wir haben da viele Diskussionen zu geführt. Äh, wir, wir, wir halten aber an dem, an dem Claim Hype the Game äh, fest äh, und auch eben an, an der Tatsache, dass wir eben als junge Marke eben hier auch auftreten wollen und, und da auch dieses gesamte Spektrum, wir haben da jetzt zwei Jahre dran gearbeitet, ähm, auch abbilden wollen in einem Relaunch von, von Mon Football Und da ist auch eben genau der Plan, das auch in den nächsten ähm, Wochen und Monaten eben umzusetzen. Also das wird alles in Q3 stattfinden.
2: Wird sich denn der Fußball ähm, vielleicht auch noch ein bisschen ändern? Du hast eben DASUN genannt. Also ist ja so, dass in den letzten, letzten Jahren immer mehr Geld bei der Vermarktung der Rechte da reingeflossen ist und auch ganz viele neue Player aufgetaucht mhm. sind. Dazun ist zum Beispiel, aber auch Amazon hat mitgemischt, die Telekom hat mitgeboten und ähm, sozusagen diese berühmte Streaming Wars, die man aus dem Fernsehen kennt, mit Netflix und so, gab es halt, ist halt die Frage, wie weit erfasst es den Sport? Ist da eine Erwartung, dass der Markt sich da auch ein bisschen abkühlt oder ähm, wird das da auch äh, weitergehen, weil ja es vielleicht erstmal viel Geld auch aus dem System rausfließt? Mhm. Ne?
1: Also ich gehe in, in jedem Fall davon aus, dass. Ähnlich wie auch Uni Hönes ähm, ja auch die Diskussion schon losgetreten hat, ob die Transfersummen auf dem Niveau eben verbleiben, wie es vor Corona geblieben ist. Äh, das wird aus meiner Sicht eben nicht der Fall sein. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass sich die Preise für rechte Akquisitionen, die, die müssen sich verändern, weil man sieht, an vielen Partnern, ähm, die in dem Markt aktiv sind, dass die Preise überhitzt sind und dass es sehr, sehr schwierig ist, wirklich nachhaltig äh, damit Geld zu verdienen, ja, als reiner Sport- bzw. Fußball-Streaming-Anbieter. Und, und wir gehen davon aus, dass, dass sich da schon irgendwas verändert. Und, und Konsolidierung würde ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Also das, die, diese Themen, die dann irgendwie so große Krisen, die passieren, die werden auch ganz schnell vergessen. Und dann ist man auch schnell auf dem alten Niveau. Frage ist, von meiner Seite, ob das jetzt wirklich sich so schnell alles erholt, das würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass sich äh, an den Preis, Preisen und Preisstrukturen, dass sich das korrigieren wird nach unten.
2: Was ja für euch dann eigentlich gut ist, oder? Also da müsst ihr nicht mehr so viel auf den Tisch legen, oder?
1: Naja, wir legen ja gar nichts auf den Tisch. Wir, wir sind ja reine Distributionsplattform. Das heißt, unsere, die Verträge, die wir haben mit... Mit den Skies dieser Welt, mit, äh, mit, mit äh, Sport Digital, mit äh, jetzt Sports Total haben wir verkündet, dass wir ab der nächsten Saison den Rechtekatalog den Sports Total hat in Verbindung mit der Regionalliga. Wir werden die Spiele von Sports Total bei One Football live und kostenfrei übertragen. Wir sind wirklich an der Stelle reiner Distributor und, und äh, gehen äh, eben keine Lizenzen oder Sublizenzen ein. Das sind wirklich äh, Partnerschaften, wo wir eben ja die Rechte der Rechteinhaber eben distribuieren.
2: Ihr wolltet ja ein bisschen auch die Art verändern, wie man Fußball konsumiert. Also ähm, früher hat man das ja im Fernsehen geschaut. Dann kamen, wie gesagt, die verschiedenen Streaming-Anbieter. Das ging los mit Premiere und Sky und ihr macht das alles über eine App. Gibt es denn da irgendwelche hm? neuen Features oder wo du sagst, das haben wir in der Pipeline und darauf können sich die Fußballfans auch freuen? Oder ist da kannst du da irgendwas berichten? Naja, es ist, also Innovation heißt ja nicht immer direkt, dass man
1: was anders macht. Also anders in der Form, dass man den Content verändert. Das ist ja das Schöne am Fußball, was ich auch mal sage. Wenn man jetzt die Plattformen wie Facebook, wie Instagram äh, nimmt etc., die müssen sich permanent neu erfinden. Ja? Äh, jetzt kommt ein TikTok, dann kommt ein Snapchat, dann kommt wieder was Neues, dann kommt mal Musical.ly. Das sind alles Social-Media-Plattformen, die ständig die Art und Weise, wie Content distribuiert wird und wie Content generiert wird, verändern. Bei Fußball ist das Schöne, es ist jede Saison zu Ende und dann kommt eine neue Saison. Es sind immer 22 Spieler, 90 Minuten, zwei Tore. So, das heißt, ich muss das, den, den Content selber nicht verändern. Es geht halt darum, und das ist das, was ich mir eben auf die Fahne geschrieben habe, als ich damals von football gegründet habe, eben das beste Fußballerlebnis für einen fan zu realisieren in einem digitalen Umfeld. Und was heißt das beste, äh, das beste Produkt am Ende, ist es die, die, also das ist, wie komplett ist dein Produkt. Ja? Also ein Nutzer kann bei uns, ähm, was ich jetzt, ich als Köln-Fan, sagen wir mal, Köln würde diese Saison in der zweiten Liga spielen, das tun sie dieses Jahr nicht, ja? dann könnte ich erstmal die Live-Spiele mit. Sky bei Fußball schauen, dann könnte ich eben die Blog-Inhalte von den Kölner Einschlägen Blogs lesen, ich könnte die Nachrichten lesen, ich kann mir Daten und Statistiken abrufen, ich habe Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, also im Grunde genommen äh, gibt es für mich keinen Grund, woanders hinzugehen. So, und das ist, das ist im Grunde genommen die Innovation, eben auch für einen Fan und vor allem für einen jungen Fan eigentlich ein Produkterlebnis zu schaffen, was ganzheitlich ist. Und, und das ist unser Anspruch. Aber wir würden jetzt nicht hingehen und irgendwie Kameratechnik neu erfinden und, und was ich Blickwinkel. Und das ist das, das äh, obliegt auch mehr eben den Rechteinhabern und Haltern und weniger uns selbst.
2: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt bis August Sicherheit, sozusagen, und daraus höre ich mal raus, eure Finanzierung ist also auch gesichert äh, über das Jahr und nächstes Jahr, weil ihr macht ja noch keine Gewinne, wie das bei Startups üblich ist. Stimmt das? Also eure
1: genau, also wir brauchen keine Finanzierung aktuell. Das heißt eben, das ist genau das, was ich Ihnen sage. Das ist auch der Grund, warum wir eben keine ähm, Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen entlassen mussten. Und, und wir, wir stehen wirklich sehr gut da. Äh, wie du richtigerweise sagst, ja, wir machen Verluste. Und das ist auch immer wieder das Thema, was es äh, eben kontrovers zu diskutieren gibt. Ne? Ähm, weil alle vergessen, äh, wie ein Plattformgeschäft üblicherweise funktioniert. Ja? Schau dir die Plattformen Twitter, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen an. Diese ganzen Plattformen haben über Jahre und auch teils Jahrzehnte sogar gar keinen Umsatz gemacht, ja? sondern es geht in erster Linie erstmal darum, zu unter Beweis zu stellen, dass das Produkt, was du entwickelst, einen, einen Markt hat. Und ein Markt heißt, wie kommen da viele Nutzer drauf und nutzen das Produkt. So, wenn man das unter Beweis gestellt hat und man in einem Segment ist, wie jetzt zum Beispiel Fußball, da reden wir von einem Gesamtmarktvolumen mit allen, was sich Umsatzströmen, die da verfügbar sind, von 50 bis 100 Milliarden und man den Kunden, die Kundenhoheit hat, dann muss ich nicht die Frage stellen, ob ich da irgendwann mal viel Geld mit verdienen kann. So, und, und das ist das, was wir eben sehen, warum wir auch wirklich mit unseren tollen Investoren jetzt über Jahre das Thema weitergetrieben haben, weil wir sehen, wir können wachsen. Wachsen heißt nutzerseitig, nutzungsseitig und wir gehen in weitere Märkte rein. Wir haben Brasilien, vor dreieinhalb Jahren sind wir es angegangen, jetzt sind wir die führende äh, Fußballplattform für die junge Zielgruppe in Brasilien ähm, und das quasi aus dem Stand raus mit überschaubarem Marketing-Investment, äh, eben nur aufgrund äh, der Produktqualität. Und das ist eben genau unser Ansinnen und Ansinnen und dadurch ist, also sind wir einmal finanziell, stehen wir gut da und B, haben wir auch wirklich äh, die Stärkung unserer Investoren jetzt auch über die nächsten Monate und Jahre auch äh, äh, ganz klar hinter uns.
2: Vielleicht mal eine letzte Frage noch so ein bisschen äh, über OneFootball hinaus. Du bist Unternehmer, du kennst die Startup-Szene. Es wurde ja einiges getan jetzt für die Startup-Szene. Mhm. Findest du das gut? Reicht das aus oder hättest du dir da mehr oder was anderes gewünscht? Naja,
1: also, also erstmal ist es ein super Signal, äh, dass eben auch diese Industrie mit, mit Förderprogrammen und mit Unterstützung auch berücksichtigt wird. Ich glaube, das ist auch ein Novum. Äh, das hätte man vor fünf Jahren so nicht gesehen. Aber wir reden hier eben auch wirklich über Zehntausende von Arbeitsplätzen. Das heißt, es ist schon ein, ein, ein relevanter Industriezweig. Äh, Jetzt eine Aussage darüber zu treffen, ob die Programme, die das... BMF ähm, jetzt mit der KfW aufgesetzt hat, das wirklich zu beurteilen, das, das, äh, das möchte ich ehrlich gesagt an dieser Stelle noch nicht, weil dafür ist einfach noch zu unklar, was es genau heißt. Ja, also es gab ja jetzt, war das gestern, äh, äh, glaube ich, ein, ein neues äh, Update zu dem Programm, aber es ist noch nicht so hundertprozentig klar, was das bedeutet. Aber im Grunde kann ich auf jeden Fall sagen, ich befürworte, dass eben das BMF auch den, 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 die Start-ups als Industrie an dieser Stelle anerkennt und da auch eben entsprechende Programme auf den Weg bringt.
2: Okay. Ja, ähm, du nennst dich in einem Atemzug mit Facebook und Twitter. Das ist doch ein schönes Selbstbewusstsein und auch ein schönes Signal sozusagen, was aus Berlin in diesen Zeiten ausgeht, dass du an den Fußball glaubst.
1: Vom Plattformgeschäft, vom, vom Geschäftsmodell her, lieber Horst. Ich habe nicht gesagt dass ich im gleichen Atemzug genannt werden möchte. Ich sage nur, es gibt einige äh, äh, Themen, die, wo wir eben Übereinstimmung haben, was eben die, das Modell und, und die Denke anbetrifft. Aber ich würde jetzt mich nicht im gleichen Atemzug mit denen nennen wollen. Das wäre etwas überzogen. Ja,
2: das war, äh, war, war, eine, <lacht> war eine spitze, die, die pointierten, übertriebenen ja. Zusammenfassungen von, von ja. Journalisten. Ähm, ich wollte unser Gespräch ein bisschen raffen ja. sozusagen. Ähm, danke für deine Einblicke ähm, und dass du es gemacht hast. Jetzt wirklich die absolute Schlussfrage. Wie geht es weiter mit Köln? Was sind denn da deine Erwartungen?
1: Naja, also die Kölner sind ja dafür bekannt, dass wenn sie mal eine Siegesserie hinlegen, dass dann eben sofort über äh, Europa League und Champions League geredet wird. Das äh, würde ich jetzt mal mit einem Fragezeichen hinter, äh, versehen. Aber ich... Ich bin jetzt mal konservativ äh, realistisch, äh, dass der SFC Köln diese Saison nicht absteigt.
2: Okay. Das
1: also vielleicht mal irgendwie, da, damit ist ja viel Luft nach oben, was sonst noch passieren kann.
2: Sehr schön. Vielleicht äh, kann man dann sich auch mit dem HSV begegnen. Wobei, wenn ich davon ausgehe, wird er wahrscheinlich äh, den Aufstieg nicht schaffen wieder äh, erneut. Weil die, werden dann, äh, die ja. werden dann immer, wenn sie gut sind, fangen sie dann an zu verlieren. Und das kriegen sie auch in schöner Regelmäßigkeit hin.
1: Ge Genauso ist es. Also, vielleicht begegnen wir uns
2: ja in der Relegation. Man weiß ja. es nicht. Wenn es dann weitergeht. Lukas, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute <lacht> für genau. dich und dein Team in Berlin. Gerne, gerne. Und ähm, ja, mach's gut. Tschüss. Super. Danke, Horst. Tschüss. Blick in die Märkte. Jede Woche schalten und schauen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Horst. Herzlich
2: willkommen an der Börse. Die wirtschaftliche Vollbremsung trifft ja nicht nur den Fußball hart, auch der Tourismus und das Reisegeschäft steht still und sie kämpfen sich an alle Fragen, wie es weitergeht. Der Reiseveranstalter TUI hat Zahlen vorgelegt und die waren sehr gemischt und teilweise waren sie auch sehr brisant. Wie genau geht es denn TUI?
0: Ja, genau wie Fluggesellschaften sind natürlich Reiseanbieter extrem getroffen von dieser wirtschaftlichen Vollbremsung, erliegen der Reisetätigkeit von jetzt auf gleich für die TUI heißt das zum Beispiel, sie hat alleine in der ersten Aprilhälfte, was ja auch eine wichtige Saison ist, Ostern, da sind viele Menschen schon auf Reisen unterwegs, 700 Millionen Euro verbrannt. Das heißt auch, das Geld, wird relativ schnell knapp und das einzige Rezept dagegen sind Einsparungen. Und da will man ganz massiv ran. 30 Prozent der Verwaltungskosten sollen eingespart werden. Das geht nicht ohne Stellenstreichungen. 8000 Stellen sollen wegfallen bei der TUI. Das sind mehr als 10 Prozent. Es sollen konzerneigene Hotels verkauft werden. Und man hat die Hoffnung, dass Menschen, die bereits Reisen gebucht haben, nicht ihr Geld zurückfordern, wenn sie stornieren, sondern mit Gutscheinen zufrieden sind, damit man eben nicht so viel an Geldvorräten wieder herausgeben muss. Man guckt auch schon auf den Sommer und hofft natürlich, dass da das Geschäft wieder besser läuft. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. 35 Prozent des Sommerprogramms sind verkauft. Normalerweise sind es um diese Zeit im Jahr bereits fast 60 Prozent.
2: Auch der Flughafenbetreiber Fraport hat ja diese Woche Lebenszeichen gesendet. Was ist denn bei denen los?
0: Ja, keine Flugbewegungen, keine Reisen, keine Pauschalreisen. Das bedeutet natürlich auch einen massiven Geschäftseinbruch für Flughafenbetreiber. Genau genommen für die Fraport, deren größter Flughafen in Frankfurt ziemlich ruhig geworden ist in den vergangenen Wochen. Das hat dazu geführt, dass die Fraport, um den Investoren und äh, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie schlecht es um das Geschäft steht, wöchentlich ausweist, wie viele Passagiere überhaupt noch da sind. Und das ist eine ziemlich kleine Zahl. Alleine im April der Rückgang bei den Passagierzahlen um 97 Prozent, Flugbewegungen minus 85 Prozent und das, was eigentlich noch ganz gut läuft, das Frachtgeschäft, kann auch nicht komplett aufrechterhalten werden, weil man immer die Möglichkeit genutzt hat, auch Passagierflugzeugen noch etwas Fracht beizupacken. Die fliegen jetzt nicht mehr, also auch da ein Minus von 21 Prozent. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage. Jetzt hat ja die Öffnung begonnen, also die Lockerung
2: oder der Tanz, wie viele sagen. Und die Märkte sind eigentlich einigermaßen verhalten, obwohl es doch jetzt wieder losgeht und sich alles öffnet. Warum ist das denn so? Gibt es dafür eine Erklärung?
0: An der Börse folgte ja auf den großen Schrecken und den massiven Crash im März erstmal die Hoffnung auf eine Erholung, auf eine schnelle Erholung. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir der Sache näher und es gibt zwei Faktoren. Es gibt die ersten Quittungen dafür, dass die wirtschaftliche Vollbremsung teuer wird. Die Ergebnisse zum ersten Quartal, die Unternehmen vorliegen, die zeigen, es sind viele Gewinnwarnungen veröffentlicht worden. Manches Unternehmen kann überhaupt keine neue Prognose geben, weil man viel zu unsicher ist, wie die Geschäfte im Laufe dieses Jahres weiterlaufen. Dazu kommen Notenbankchefs wie der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell, die große Sorge äußern und die Unsicherheit sehen, die diese Krise mit sich bringt. Und man hatte sich zwar an der Börse sehr gefreut auf wirtschaftliche Lockerung, hatte quasi daraufhin gefiebert und hinspekuliert, aber völlig klar ist, bis diese wirtschaftliche Vollbremsung ausgestanden ist und die Unternehmen wieder normal Geschäfte machen, wird es bis weit ins zweite Halbjahr dauern. Ja, Katja, ich danke dir sehr für diese Einschätzung und wünsche dir noch eine schöne Woche und vor allem ein schönes Wochenende. War schön, dich zu hören, lieber Horst, und ich wünsche dir und natürlich auch allen, die uns zuhören, ein wunderschönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns treu geblieben sind und dass Sie uns weiter hören. Und wie immer sage ich gerne zum Schluss, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter, empfehlen Sie uns oder teilen Sie uns über WhatsApp, SMS oder soziale Medien. Diese ganzen Teilen-Buttons kennen Sie anzwischen in der App und auf jedem Smartphone. Und wir hören uns hoffentlich Anfang kommender Woche wieder. Die Welt steht ja immer noch still, aber sie dreht sich wieder und wir dürfen behutsam und vorsichtig nach vorne schauen.
0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.